0: A busca pela imortalidade sempre habitou as mais profundas aspirações humanas, desde os egípcios e gregos até os dias de hoje. Apesar da medicina ter dado passos importantes nesse sentido, o desejo de superar a morte, por enquanto, só é possível nos filmes e séries. Aliás... O cinema tem um carinho especial pelo tema. São inúmeras as películas que tratam deste assunto como Highlander, de 1986. E o recente The Old Guard da Netflix. Freedom,
1: então a gente realmente nunca morre.
0: <risos> Só porque continuamos vivos não quer dizer que não vai. Alguns desses filmes trazem a criogenia, que é a técnica de congelar células do corpo, como forma de manter a vida como é o caso de Eternamente Jovem, de 1992, com Mel Gibson. No Brasil, a novela O Tempo Não Para, da TV Globo, trouxe a história de 13 membros de uma mesma família que voltam à vida depois de passar 132 anos congelados em um iceberg. Um dia a gente vai acordar e pronto. O passado vai ter sido como um sonho, vai ser tudo diferente. Até agora, tudo isso foi tratado na esfera da ficção. No entanto, um documentário lançado esse ano pela plataforma Netflix trouxe a discussão para um plano mais real. A AIDS estava com um câncer cerebral mais mortal do mundo. Os médicos admitiram que ela não sobreviveria. Foi então que eu tive a ideia da criogenia. Eu sempre amei essa área da ciência quando criança. Este é um trecho do documentário Contornando a Morte, que conta a história de um casal da Tailândia que decidiu em 2015 preservar o cérebro da filha de dois anos. Ela morreu em decorrência de um câncer agressivo no cérebro. Com isso, se tornou a pessoa mais jovem a ser congelada por criogenia, que mantém o órgão em um tanque de nitrogênio a quase menos 200 graus Celsius. Com um o avanço da tecnologia, talvez seja descoberta uma cura para a morte daquela pessoa. Ou
1: pode ser que nada dê certo. Todos falamos o quê?
0: O cérebro da criança está em uma empresa nos Estados Unidos que tem outras 130 pessoas, ou parte delas, guardadas em cilindros com nitrogênio. Só no território norte-americano, mais de 331 pessoas já foram congeladas. Inside over 100 people float inside giant bottles filled with nitrogen. A família dessas pessoas chega a desembolsar 200 mil dólares com a esperança de que seus entes queridos possam ser curados no futuro e que possam ter suas vidas de volta. No entanto, especialistas no próprio documentário reconhecem que ainda não sabem se os procedimentos e a tecnologia atual preservaram os corpos da maneira correta. O primeiro caso de criogenia de que se tem notícia é o de James Bedford, um professor de psicologia da Universidade da Califórnia, que morreu em 1967,
2: aos 73
0: anos, vítima de câncer nos rins. Desde então, seu corpo já peregrinou por cinco diferentes laboratórios até chegar em 1982 ao Alcor, onde permanece até hoje. Outro caso famoso é do astro de beisebol Ted Williams, que morreu em 2002. Porque um dos três filhos do jogador disse que seu padre havia dito antes de morrer, aunque não o refletiu no lo reflejó en el testamento, que queria ser criogenizado, es decir congelado. O método já é usado com sucesso na preservação de embriões humanos e órgãos para transplantes. Afinal, a criogenia pode preservar corpos que serão ressuscitados futuramente? Nossa tecnologia permite a preservação de células e órgãos? A ciência está próxima de vencer a morte? Sobre todos esses questionamentos tão bem levantados no filme, no documentário Contornando a Morte... A gente vai ouvir o doutor Carlos Alexandre Ayub, que é diretor e proprietário do Centro de Criogenia Brasil. Quem entrevistou ele foi Gustavo Lopes.
1: Tudo bem, doutor? Como vai? Eu
2: estou muito bem, graças a Deus.
1: Pensando hoje, com as técnicas que nós temos de criogenia, é, isso seria plausível? Dá para a gente confiar que esse método vai funcionar no futuro? Seja
2: bem, Gustavo, nós temos que colocar vários pontos aqui. Temos, uh, primeiro, a gente tem que imaginar o que nós somos, quem nós somos, tá? Eu não tenho condição de discutir para você se esse cérebro, ele teria condições um dia de voltar a funcionar, na parte física, que as células desse cérebro foram devidamente protegidas contra a criogenia. A criogenia é uma ciência que mantém células e tecidos vivos através do frio. É muito frio, nós usamos normalmente nitrogênio líquido, menos 196 graus, se você comparar isso com um freezer normal um freezer normal de 16 menos, menos 16 a menos 20 nós mantemos esse material congelado a menos 196 uh, então vamos, vamos falar um pouquinho de criogenia para a gente poder entender melhor tudo isso que nós vamos falar sobre esse caso perfeito quando, quando você congela um material na sua casa uma carne, um frango, alguma coisa desse tipo Existe uma coisa chamada ponto de cristalização. O ponto de cristalização ele fica entre menos 12 e menos 15 graus, onde a água que existe dentro do citoplasma das células, recordando a escola, uma célula é formada de membrana, citoplasma e núcleo. O citoplasma ele tem em torno de 80% de água, onde estão então DNA, DNA, todos esses nossos organelas. A água, você sabe que ela congela, ela se expande e ela forma espículas. Então, quando nós congelamos um produto, quando ele chega nesse ponto de cristalização, essa água congela, expande e rompe as células. Mantém-se bem. Por isso que mesmo congelado você tem um prazo de validade. Porque essas células não param de evoluir. Quando você descongela num prazo normal, dois meses, três meses, seis meses, aquele produto está viável para ser consumido. Porém, aquelas células estão mortas. Não pode se congelar de novo. E tem que se consumir num período máximo de 24 a 48 horas. Uhum. O que nós fazemos hoje em criogenia, então, guardar ossos, pele, que foram os primeiros a ser criopreservados. Aí veio óvulos, espermatozoides, para poder serem usados posteriormente, e depois os bancos de sangue de cordão umbilical, que hoje já existem em quantidades enormes no mundo todo, onde nós fazemos a coleta. Quando o bebê nasce, nós criopreservamos isso em nitrogênio líquido a menos 196 graus para ser usado daqui 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Para isso existe todo um protocolo. Onde você vai usar determinados produtos. E esses produtos vão proteger essa célula, para que quando essas células passarem pelo ponto de cristalização, elas não sejam rompidas. E quando nós descongelarmos essas células, elas têm que estar vivas. Senão, não adianta você utilizar uma célula que vai fazer um trabalho um espermatozoide morto, um óvulo morto, uma célula do sangue morta. Então existe todo um protocolo, todo um processamento que é feito em laboratórios especializados, com produtos especializados, onde nós vamos congelar esse material e vamos mantê-lo vivo. Só que nós fazemos isso com células em pequeno volume. Nós congelamos um bilhão de células, nós congelamos uh, dois bilhões de células nós podemos fazer isso com certa facilidade. Quando você fala em congelar um corpo humano, nós estamos falando em congelar 70 trilhões de células que estão agrupadas e que, muitas vezes, nós não temos como chegar a essas células. Então, nós podemos até ter essa proteção a algumas células, mas a grande maioria dessas células, quando forem congeladas, no ponto de cristalização, elas vão, 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 vão explodir, elas vão, vão morrer. Quando você recuperar esse indivíduo, ele vai ter uma quantidade de células mortas. Isso pode causar diretamente um problema se esse indivíduo um dia for uh, ressuscitado. No caso do cérebro, é a mesma coisa. Você tem trilhões de células, trilhões de neurônios no cérebro, onde você vai ter que fazer, então, essa, criopre... essa preparação dessas células para elas serem congeladas. E isso, logicamente, vai acarretar na perda de algumas células. E se recuperar esse cérebro, nós vamos ver que nós vamos ter alguns problemas. Mas esse, Gustavo, é o menor dos problemas. Uhum. Vamos supor que eu esteja errado. Vamos supor que quem faz isso, a empresa, o corte faz isso, tenha realmente uma tecnologia incrível que consiga proteger todas as células. Tá? Então, não vamos duvidar dele. Particularmente eu não acredito, mas vou te explicar como é que funciona nosso cérebro. Nosso cérebro funciona por ondas elétricas, mesma coisa que um coração. Todo mundo já viu em filmes, tá? quando o cara está numa cirurgia ou está tentando se recuperar, eles mostram aquele aparelhinho, faz bip bip, e a gente vê fazendo a linha fazendo movimentos para cima e para baixo. E quando essa linha se torna reta, significa que o indivíduo morreu. Por quê? Acabaram-se as ondas elétricas. Você não tem mais eletricidade no coração. Não tendo mais eletricidade, o coração para. O coração é movido por ondas elétricas, por uma pilha, por uma bateria. Certo? Aí nós pegamos uh, um aparelhinho que vai dar um choque nesse indivíduo e vai tentar fazer voltar essas ondas elétricas desse fibrilador, em uh, muitos casos se consegue realmente, em outros casos não. Esse indivíduo morre. O nosso cérebro, ele é mais complexo do que do coração. Isso que eu estou falando para você, que é minha memória, que é meu raciocínio, que é o, o meu ser. Você falou que quem está falando aqui é o médico, o Dr doutor Carlos Alexandre Ayubi, que é fundador e proprietário do Centro de Criogenia Brasil. Tá, como é que eu falei isso para você? Uhum. Como você leu isso para mim? Porque você tem um raciocínio, porque você tem uma memória. Certo. Tá, nós somos o quê? Nós somos a nossa memória. Tem é meu pai, quem é minha mãe, qual é a minha profissão, o que eu faço, o que eu não faço no dia a dia, o carro que eu pego, o endereço que eu moro. Tudo isso se chama memória, raciocínio. E onde é que está a nossa memória? Hoje é muito fácil a gente falar isso, porque nós, todo mundo tem um computador. Todo mundo tem um HD. Todo mundo tem um pendrive. Isso é uma memória física. O 010101. Onde está a nossa memória? Como nós guardamos nossa memória? Esse é o grande ponto que ninguém toca. Nossa memória está em ondas elétricas ondas elétricas que ficam no córtex cerebral, principalmente no nosso hipocampo. O hipocampo é um pedaço do cérebro que parece muito com o símbolo da Nike. Essas ondas elétricas, elas circulam entre os nossos neurônios, as nossas vias, os nossos sinapses que nós temos no cérebro. E é aí que fica tudo isso que acontece num ser humano. Então, eu sou o que essas ondas elétricas estão fazendo no meu cérebro desde que eu nasci. Muito bem, se eu morrer, se eu parar minha circulação até 15 minutos, essa onda cerebral vai fazer aquela linha reta. Tá... Acabaram-se as ondas cerebrais do meu cérebro. Pode ser que um dia eles consigam reativar as células, os neurônios de uma pessoa. Só que vai ter... Zero de eletricidade, vai ter zero de memória. Então, não vamos falar, vamos falar dessa menina que faleceu aos dois anos. E conseguindo reativar o cérebro dessa menina, num robô, em algum outro lugar, ela vai sair do zero. Ela vai nascer com o dedinho na boca, o dadá, se alimentar de uma madeira. Uhum. Mas ela tem dois anos, isso não seria nem tanto problema. Agora, você imagina aquelas pessoas que morrem com 70, 80 anos e estão congeladas para reviver daqui a 50, 60 anos, onde eles já não terão mais a mesma família, e eles vão reviver e olhar e falar assim, gugu Dada, cadê minha mamadeira? Eles não sabem falar, eles não sabem andar, eles zeraram o, o, a, a memória deles, recetou é, a memória desses indivíduos. Então agora você me diz, tanto dinheiro, tanto sacrifício, tanta coisa, para um indivíduo que vamos acreditar que eles voltem, tá? não vamos nem entrar nesse outro assunto. Vai voltar como um bebê recém-nascido, com 80 anos de idade. Então tudo isso, nada mais é do que um processo psicológico, de ajuda mental para aquele pai que não se conforma com a morte do filho e quer tentar dar uma continuidade a essa vida e que hoje nós não temos isso ainda na Terra. O que, é que eu prefiro dizer? Guarda um fio de cabelo faz um clone daqui a uns anos, você vai ter uma pessoa igualzinha que vai nascer e que vai, pelo
1: menos imagem vai ser igual. É, doutor, passando dessa, dessa parte em que nós falamos de algo que ainda está muito aquém da nossa realidade, mas falando da nossa tecnologia atual. O método da, da criogenia, ela é eficaz e já comprovado em que determinadas situações? Então,
2: nós criopreservar, hoje é muito comum, esperma, nós podemos criopreservar óvulos, nós podemos criopreservar pele, ossos e células, nós preservamos sangue de cordão umbilical nós, aqui a minha empresa ela criopreserva células-tronco retiradas de cordão umbilical de polpa de dente, de gordura para serem usadas no futuro por quê? porque células-tronco para funcionar para reparar lesões ela precisa ser jovem. Então, se eu coletar um acordão umbilical de um bebê que nasceu, e esse bebê cresceu, quando ele tiver 30, 40 anos, nós podemos utilizar essas células para fazer rejuvenescimento. Nós vamos atrasar a velhice dele. Nós vamos dar, não só através das células, mas um componente importante são as células. Fazer esse indivíduo viver 120, 150 anos com qualidade de vida, nós podemos tratar doenças gravíssimas, né? doenças que são doenças degenerativas, não vou querer entrar muito em detalhes, mas doenças degenerativas, são mais de 800 tipos de doenças degenerativas que evoluem, que você não tem tratamento, você simplesmente tem remédios que são, são paliativos e que você pode tratar ou dar mais qualidade de vida a esses indivíduos usando terapia celular, que é o nome que nós damos hoje ao tratamento feito com células-tronco. Então hoje, efetivamente, nós temos criopreservação para muitas coisas que funcionam. Mas é isso, quando você, quando você é, congela óvulos, você congela meia dúzia de óvulos. Quando você congela esperma, você congela 100 mil espermas. Quando você congela células-tronco, você congela 500 milhões de células. E você tem condição de fazer esses procedimentos para que você proteja essas células, para que na criopreservação... A menos 196 essas células não morreram e quando eu precisar elas estarão vivas para serem, para fazer o seu, a, a sua atividade no corpo humano.
1: Doutor, em termos de legislação aqui no país, nós temos uma legislação hoje restritiva em relação a isso, a criogenia, ou é uma legislação que, que dá para se trabalhar em cima dela?
2: A nossa legislação é muito rigorosa. Você sabe que a medicina ela é galgada em ética. Então nós temos várias entidades que, 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 fazem, que fazem essa fiscalização. Conselho, os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina, nós temos a Anvisa, nós temos vários órgãos que fazem então todo o cuidado possível para que isso não, 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 não crie uh, mais problemas do que solução. Ah, isso, então, a criogenia totalmente liberada. O que, às vezes, não é liberado são alguns tipos de tratamentos que ainda não são regulamentados no Brasil. Ah, mas você pode usar pele, osso, óvulos, espermatozoides, células-tronco hematopoéticas. Estamos trabalhando muito para conseguir regularizar tratamentos com células-tronco mesenquimais, que são tratamentos um pouco mais sofisticados. Ah, mas isso também, inclusive tivemos essa semana uma reunião com o Ministério da Saúde, Ministério da e Tecnologia, com a Anvisa, tudo isso em Brasília, lógico que é tudo por computador, mas com mais de 12 pessoas e muito influentes no nosso governo, para que eles possam então começar a liberar um pouco mais os tratamentos com célula-tronco, a terapia celular mesenquimal, que hoje tem um turismo médico muito intenso, que muitos países já regulamentaram esses tratamentos, e quem precisa, então, com alguma doença degenerativa grave, não tem muito tempo para esperar, está fazendo, então, um turismo médico que só o ano passado girou em torno de 60 bilhões de dólares.
1: Doutor, para a gente encerrar a entrevista, uma pergunta aí de cunho pessoal para o senhor. O senhor acredita que a ciência um dia vai superar a morte?
2: sabe que a morte é um fator, né? Eu digo para você que nós vamos superar a morte, mas nós vamos conseguir uma sobrevida muito grande. Já existem muitas teorias sobre o, a morte e nós vamos viver eternamente. Nós temos uma condição... Bom, primeiro, dentro daquilo que nós somos, o que nós podemos fazer é isso que eu lhe falei, é, é, é rejuvenescimento. Ah, você viver 120, 150, 180 anos com qualidade de vida. Mas se nós uh, estudarmos um pouquinho a evolução do mundo, nós vamos ver que nós estamos evoluindo para um mundo cibernético. Então, aí sim, nós vamos tentar conseguir fazer é você colocar um pendrive no nosso cérebro e copiar nossa memória. Isto, isto, isto é a coisa que... Um dia isso vai acontecer. É muito importante, então, entender que a criopreservação de corpos, ele pode até, eventualmente, trazer isso à vida, tá? Eu não duvido, mas não acho que isso seja possível, mas, eventualmente, ninguém é dono da verdade. Agora, o que é o ideal é exatamente isso, é você conseguir copiar a minha memória, colocar num, 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 num robô, eu vou viver 100, 200, 300, 400 anos, eu vou evoluir, eu vou estudar, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou até hoje, nos meus 70 anos de idade, e, e vou continuar evoluindo, vou continuar atendendo meus clientes, vou continuar evoluindo dentro da medicina, vou continuar tratando meus clientes com células, fazer minhas terapias celulares, e cada vez que tiver uma tecnologia nova nós vamos fazer. Então, isso sim vai fazer com que a humanidade seja eterna, que a gente... Drible, drible a morte. Mas nós só vamos driblar a morte a hora que nós mesclarmos a parte humana com a parte cibernética, com a parte de
1: robôs. Bom, nós conversamos aqui, aliás, tivemos uma aula sobre criogenia com o doutor Carlos Alexandre Ayubi, ele que é diretor e proprietário do Centro de Criogenia Brasil. Doutor, muito obrigado, viu?
2: Gustavo, foi um prazer enorme e se ficar alguma dúvida seus leitores, seus ouvintes tiverem alguma dúvida A gente terá prazer em continuar conversando
1: Estadão Notícias
0: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi Diretor de Jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminuto o nosso e-mail é podcast.estadão.com Hoje eu estou de volta às 5 horas da tarde para bater mais um papo com você. A gente publica o podcast na quarentena junto com a minha parceira, Bárbara Rubira. Então não perca, às 5 horas da tarde tem mais um fresquinho para você lá. Um abraço, então. Até mais! Estadão
1: Notícias